0: Pues me vais a permitir que incorpore a la mesa, que le salude y que hable con él y que habléis vosotros con él. Alguien que de esto yo creo que sabe bastante es Carlos García Adanero. Yo no sé si presentarle como el, el jefe de la oposición real en el ayuntamiento de Pamplona va a ser el portavoz del PP, pero viendo como UPN no parece muy dispuesta a llevarse mal con casi nadie, lo mismo es el, el, el jefe de la oposición Señor García Danero, ¿qué tal? Le saludamos desde oh. el centinela del debate.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado ahí con, eh, de estar con vosotros. Estaba entretenidísimo escuchándose ¿eh? porque, sí. porque, bueno, sí. temas complejos pero muy interesantes y yo creo que, que acertando ¿no? al final eh, no, lo que comentabais de Zapatero, pues es evidente que lo que hizo Zapatero fue pactar el blanqueamiento que lleva a, a, a cabo Sánchez. O sea, eso es Evidente, y eso es lo que el pacto con, con Batasuna, ¿no?
0: Y, y el señor García Danero, con ese blanqueamiento se explica muy bien lo que puede pasar en, en la comunidad foral, en, en Navarra, pero eh, sin ser muy pitonizo, ¿cómo va a acabar así al corto plazo el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Y cómo va a acabar el gobierno foral? Si tuviese que hacer un pronóstico...
1: Bueno, yo creo que el, que el gobierno foral acabará con un Chivite presidenta y con la abstención de, de, de Bildu, de Bildu Batasuna. Y el ayuntamiento, pues ahí sí que es más complicado saberlo, porque es verdad que, que ellos, todos los partidos, lo que pasa es Bildu es el partido mayoritario dentro de lo que ellos llaman los progresistas, y ahí sí que el Partido Socialista, de momento... No le quiere dar la alcaldía. Eh, yo creo que hasta el último segundo puede pasar cualquier cosa, incluso que haya alguna vía intermedia, pero a futuro, al final, los acuerdos son los que son. Entonces, es cuestión de tiempo que, que, el, que Bildu Batasuna, más el Partido Socialista, más la marca blanca del PNV Navarra, que es Guero y más lo que queda de Podemos, etcétera, pues pues eh, hagan juntos tanto el Gobierno como el ayuntamiento, aunque pudiera dar que este sábado, como lista más votada, UPN obtuviera alcaldía. Pero yo creo que, aparte de que no me van a dejar hacer nada, en caso de que sea así, en el futuro eh, vas a estar siempre como de prestado, porque el día menos pensado, una vez que va a ser las elecciones generales, pues igual estos te, te presentan una moción y, y te tiran abajo.
0: Le veo cara... Ellos el
1: acuerdo lo tienen, desde luego.
0: Le veo cara de preocupación al director del debate,
2: el señor Vieto Rubido, que le quiere también... No, a
1: la una pregunta. quería
2: en primer lugar darle un, un abrazo a Carlos García Danero, que además teníamos pendiente un teníamos encuentro. Pendiente, sí sí, 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 sí. Pero quería no decirte, tenemos. Carlos, que yo lamento mucho que no vayas a estar en el próximo Congreso de los Diputados, porque cuando te escuchaba... Yo veía en tu voz y en tus intervenciones el abrazo, la identificación y, 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 que, y el respaldo de millones de españoles que pensaban exactamente lo que tú estabas diciendo en el Congreso de los Diputados. Cuando te escuchábamos, te lo aseguro, éramos millones de españoles que decíamos «Sí, señor, lo que está diciendo ese señor es lo que pienso yo». Y lamento mucho que no vayas a estar en el próximo Congreso de los Diputados, pero bueno, ya sé que como esto como en la Neida. Eh, a Eneas, que a quien los dioses reservaban para grandes eh, empresas, pues eh, te han hecho naufragar en, en, ahí en Pamplona, pero sabemos que te, te esperan grandes empresas.
1: Muchas muchas gracias. La verdad es que, que el tema el tema este que, que yo creo que es, a mí es eh, lo que me, lo he dicho desde el primer día, yo creo que de Sánchez lo que desde luego yo nunca eh, podré pasar por alto es el haber blanqueado a Bildu Batasuna. A mí eso me parece lo más gordo que, que ha ocurrido y fíjate que han hecho burradas y aparte la ley del CSI, ¿no? Pero, pero que al final lo que has hecho es que más de 900 personas que han sido, más, casi 900 personas asesinadas en España, no hayan sido de forma estéril. Y eso es lo que yo creo que no nos podemos callar nunca. Y, y ese es el acuerdo que tenía eh, Zapatero y que luego ha tenido Sánchez. Los propios de Bildu Batasuna, cuando hablas con ellos, dicen que, y lo han dicho públicamente, que ellos nunca pensaban que el blancamiento les iba a salir tan fácil y tan sencillo. Es que no se lo pueden ni creer. Y por eso dijeron aquello de Tegui, lo de, es que claro, eh, vamos a aprovechar con este presidente que un chollo como este no vamos a tener nunca. Es que es, es tal barbaridad que se diga eso de, del presidente del gobierno de España. Y a mí eso es lo que, lo que veo... Que, y de hecho en País Vasco, yo yo lo he dicho en la Tribunal Congreso muchas veces, que en, en el País Vasco y en Navarra, eh, que es donde se presentan, Bildu iba, iba a ganar votos, era de cajón, eso estaba claro, pero es que además hay otra cosa, que el Partido Socialista en Navarra eso no le ha pasado factura, y en el País Vasco tampoco, le ha podido pasar en el resto de España, son unas cosas que le ha podido pasar factura, pero es luego no, en Navarra y en el País Vasco eso no le ha pasado factura, que llevan ya muchos años... ...pues eh, intercambiando cosas y, y en la hoja de ruta que le llaman ellos... no ...ya me parece que bueno, que eso hay que denunciarlo día a día... ...porque si no, pues al final habremos pues todo lo que pasó... ...en eh, los 40 años de terrorismo, pues al final es que eh, el relato... ...como le gusta decir a Batasuna, a Batasuna cuando les preguntaba... no era? ...y los terroristas siempre dicen, no, eh, eso que ustedes llaman terroristas... Veremos cómo se les llama en el futuro porque dependerá de quién escriba el relato. Y eso es una barbaridad que tenemos que tener presente y denunciarlo todos los días.
0: No, seguro que usted lo hace y seguro que tiene muchas ganas de preguntarle, Ramón Pérez Maura, director de Opinión del Debate. Adelante,
1: Ramón. Hombre, Ramón. Don
0: Carlos, qué gusto saludar. Ramón, ¿qué tal? Muy sí, bien, eh. estupendamente.
3: Eh, no, mi, mi pregunta es un poco más eh, analítica de dónde estamos y a dónde vamos. Es decir. Eh, ha sido difícil, pero ha habido una ruptura y el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro se han presentado por separado a las últimas elecciones sí. municipales y autonómicas. Ahí hay sí. unos números, que esos son incuestionables los que se han sí, producido, sí, sí. y ahora enfrentamos eh, en seis semanas escasas eh, unas nuevas elecciones. Sí. Eh, ¿Qué expectativas puede tener eh, tanto el Partido Popular como el Unión del Pueblo Navarro, de cara a esas elecciones. No es lo mismo unas elecciones generales que unas elecciones municipales y autonómicas, evidentemente hay factores muy diferentes, pero hay una base a partir de la cual hay que contar dónde estamos y a dónde vamos. ¿Qué, qué, qué impresión tienes, Carlos?
1: A ver, yo creo que, que es verdad que mucha gente, la gente llevaba 40 años, aquí lo que hay que explicar es que UPN y PP siempre han ido juntos, sí. excepto dos excepciones muy... Y no, en, y no en generales, nunca en generales, salvo en el año 79, ¿no? Pero nunca más. Siempre han ido juntos. Y eso, lógicamente, está eh, en, en la cabeza de la gente. Eh, yo creo que había que haber hecho un esfuerzo, que yo creo que se hizo por parte del Partido Popular, para, para ir juntos a esas elecciones generales, porque la gente lo que quiere en Navarra, el votante del centro-derecha, es que sea fijo el presidente y echar a Sánchez. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Pues yo creo que, que tenemos que ser capaces de convencer a la gente que el voto directo para hacer eso es a través del Partido Popular, porque el problema que hemos tenido con UPN, que yo lo he sufrido en primera persona, es que quería tener manos libres para pactar a los dos lados, con el sanchismo o, en su caso, con Fijo, y por eso fue lo de la reforma laboral famosa, etcétera. Y yo creo que eso es... Un error garrafal. Es que no puedes pactar con Sanchismo nada, y a las pruebas nos remitimos de lo que ha pasado. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer todo lo posible y el voto, concentrar el voto, para que Fijón sea el próximo presidente y a Sánchez echarlo a la Moncloa. Eh, bueno, pues va a haber que trabajar duro, porque es verdad que la gente lleva 40 años votando lo mismo. Y, y al final, tampoco quiero decir explicar los detalles de las cosas, pero yo creo que en este momento... Y lo dijo el presidente de UPN. Dijo, yo, quiero rompe, yo rompo el centro-derecha. Él no dijo, rompo el centro-derecha. Dijo, me presento a las elecciones para tener las manos libres para poder pactar con el PSOE. Es que es así.
0: También se es está... Eso está dicho. Señora Daniel, también se está opinando encima Luis Ventoso, director adjunto del Debate.
4: Sí, eh, Carlos. Eh, Ramón y Pérez Maura, que hablaba antes y yo, somos un poco sí. pamploneses porque pasamos allí cinco años sí, estupendos sí, sí. estudiando. Sí. Entonces, a mí, claro, lo de Navarra siempre me interesa muchísimo. Yo creo que es la probeta del problema de España. Y ese problema de España es que tú estás allí, la gran ciudad de la región, para entendernos, voy a hablar en claro, es pro-España, sí. toda la parte sur, que es donde está la segunda ciudad, que es Tudela, es pro-España, y la sí. parte más rural, pequeña, y e relevante, entre comillas, es la que es pro -vasca. Pero, mientras esa parte es absolutamente activa en el fomento de su cultura... La otra parte se pasa los años de la democracia como encogida, arrugada, muerta de vergüenza y dejando que la parte vasca cobra el terreno. Se ha salvado Navarra hasta ahora, pero yo no veo un ambiente cultural a favor de obra para defenderlo muy a largo plazo. ¿Cómo ves tú esa lisa?
1: Bueno, evidentemente yo creo que hay que seguir peleando. Yo lo que he echan de menos eh, estos años, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es no dejarte, es decir, pero hay que decir las cosas claras y no y no querer participar. que Es una de las cosas que hemos denunciado ahora, no que al final eh, el momento, o sea, todo lo que pasó con la reforma laboral, que tenía mucho trasfondo detrás, al final era una estrategia, por cierto, sin, sin comentárnosla, pero bueno, era una estrategia con la idea de participar en, en la mesa, en la mesa del reparto de cosas. Y eso es lo que no puede ser, es que Ten, tienes que ser una alternativa a este gobierno por lo que estás diciendo, porque el Partido Socialista, una vez que pasa la línea roja y ya se entiende sin ningún problema con el, el nacionalismo, y no solo es que se entiendan, gobiernan juntos y, y ya el nacionalismo por sí, pero aparte, ya, además con Bildu, pero aunque solo fuera con el nacionalismo, que tiene como objetivo acabar con Navarra como comunidad política diferenciada y en su futuro el poder nacional al País Vasco, te tienes que poner enfrente totalmente. Y denunciar todas las políticas que se están haciendo. Si tu objetivo es que de vez en cuando te deje a ti también participar y pactar contigo, pues que estamos acabados. Lo que pasa es que yo creo que eso, eso no se hace de un día para otro. Creo que va a costar mucho trabajo y es verdad que bueno que, que aquí estamos, que somos muchos. O sea, que es que por otro uh -huh. lado la sociedad está absolutamente dividida en cuanto la, al posicionamiento eh, Con qué jugamos a favor entre comillas, porque incluso el votante que es a mí es lo que me tranquiliza, es decir, en la Constitución ahora como todos sabéis cabe la posibilidad de que se haga el famoso referéndum de mm. la anexión. Bueno, yo creo que ese referéndum no lo hacen nunca porque podrían hacerlo porque saben que lo pierden estrepitosamente.
2: Mm, yo también,
1: eso sí. es lo que me a mí eso es lo que me lo que me tranquiliza entre comillas que sé dicen no pero dentro de diez años bueno yo creo que tendrán que pasar más años, es decir, yo veo que, que gracias a Dios y, y que la voluntad de los navarros, aunque se juegue con esas cosas, no pasa por ser una provincia más de la comunidad autónoma vasca. Y eso es lo que nos salva, si no, estábamos ya, bueno, más que, más que entregados, claro. Pero,
3: Carlos, eh, también sabemos que... La razón por la que en 1979, si no me equivoco, nació Unión del Pueblo Navarro era porque Jesús Meizpún y otras personas sí, ¿eh? estaban en contra de esa disposición transitoria cuarta. Jesús sí, era un hombre de Unión de Centro Democrático, si no recuerdo mal.
1: Sí, sí, y, sí, y, sí, él,
3: sí. y él y otro grupo de personas fundaron Unión del Pueblo Navarro contra esa disposición transitoria cuarta claro. que autorizaba la existencia de un posible referéndum.
1: Claro, porque no ellos, creo, ellos,
3: yo no, sí, sí. No, no sé si estoy muy perdido, pero yo no creo que Unión del Pueblo Navarro esté dispuesto hoy en día a ese tipo de referéndum, ¿no?
1: ¿no? No, 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 lo que quería decir es que lo que nos salva, o sea, lo que nos salva ahora, entre comillas, a ver, todo lo que queríamos y por eso nace UPN y tal es que no, cabiera, que no ocupiera esa posibilidad. ¿vale? No, es decir, vale, vale. Oye, nosotros somos una comunidad más, como los demás. Como, sí. Me da igual, como, bueno, de, de, sea, con más sí, historia o sea. menos, de, pero como los demás.
3: Con más historia que casi eh, todas.
1: Pero pero bueno, pero en el bueno, en estado constitucional, bien, como los demás. ¿no? Una, pero que no, cabe, que no ocupiera la posibilidad esa. Eh, como en ese momento está ETA como está, están los pactos, etcétera. Se cede, y por eso en Azupere se cede la idea de decir, bueno, pues... En todo caso, que quepa la posibilidad de hacer un referéndum. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese referéndum no se ha puesto en marcha no porque no hayan tenido opción, porque para hacer ese referéndum en marcha te vale con una mayoría en el Parlamento que ellos han tenido, pero no lo quieren llevar a cabo porque saben que lo pierden. Es decir, uh -huh. eh, si el referéndum... ¿Qué ocurre? Que ese referéndum, como todo lo que hace esta gente, es con trampa, porque te dice si sale que no, a los cinco años puedes volver a hacerlo. Porque si fuera un referéndum... De po o sea, que lo haces una vez y ya para siempre es que es como para hacerlo para eh, decir, oye, vamos a votar mañana, venga te pero, decimos que no y nos dejas ya en paz pero eso no va a ocurrir pero, pero,
0: Señora enero eh, déjeme que le haga le haga una última una última pregunta eh, con independencia de referendos y demás ¿usted sí. ve posible que a corto plazo haya un Lendakari de nombre Otegi o alguno de su mismo partido en una Navarra gobernada por un partido socialista intervenido por Bildu?
1: No, no, no. Yo el, el, eso lo, eso lo veo lejano. Quiero decir, un, un Lendakari o un, eh, un Otegi, no, pero ya hemos tenido una presenta nacionalista, eh. O sea, un Otegi, digo ya batas estuvimos a uso de Barcos, que era de buena marca blanca del Perú de Navarra, apoyada por Bildu y tal, pero un uno ya un uno pues pues eh, ellos juegan a eso, ¿no?, a, a que cada día en este momento ya le han adelantado votos al PNV Navarra. En el País Vasco, pues ahí están, ¿no?
0: Muy Yo bien. creo que las próximas
1: elecciones vascas, pues igual, igual le gana a Bildu al PNV. ¿No? Es... Es, que, es que cuando los blanqueas, pues, pues cuando los blanqueas… Y, y no, no es, porque el blanquear no es solo que no renuncien al terrorismo ni que digan que tal no existió, o no, no que no existió, que estuvo mal, que tenían tal… No, no, es que es todo eso más que además los haces partícipes, como decían ellos, de la dirección del Estado. Entonces, claro, les das un valor que evidentemente pues mucha gente dice oye, estos son tan votables como los demás. Y por eso han subido en votos y por eso en las próximas elecciones a la Comunidad vasca a mí no me cae la menor duda que Bildu su resultado hará temblar al PNV.
0: Es Carlos García Danero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pamplona, jefe de la oposición allí. Inspectoré un saludo desde el Centinela del Debate, muchas gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer.
4: Gracias. Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate.